Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. jest rutyna. To jest to samo co nauk. Albo nawyk. Tak ci wlazło w krew, że nie możesz się tego pozbyć. Rutyna. Chodzi o te pieniądze. Jeżeli jest teoria, że ojciec spełnia wszystkie twoje życzenia, to mimo tego, że trąbię, im więcej wydasz, tym więcej zarobisz, to rutyniarze nie wierzą. I nadal twierdzą, że należy wydawać jak najmniej. Jak wydasz jak najmniej, to ojciec dostarczy ci jak najmniej pieniędzy. Człowieku e, zacznij myśleć po swojemu, a nie tak jak myśli tłum. Chyba, że nie chcesz przyjąć do wiadomości, że ojciec spełnia wszystkie twoje rozkazy. Bo rutyna podpowiada ci, że to jest bzdura. Możesz tak myśleć, to się nazywa wolna wola. Ale jeżeli spróbowałbyś pozbyć się na chwilę, na chwilę tej rutyny, przynajmniej dla próby przyjąć do wiadomości, że im więcej, tym lepiej. Im kupisz drożej, dostaniesz jeszcze więcej pieniędzy na kupienie następnego droższego towaru. Ale jest taki ulubiony mój komentator. Który woli stosować rutynę. Niech sobie stosuje. Nawyk Nauk to się nazywa. Bardzo prosty sposób można pozbyć się i rutyny, i nawyki, złych nawyków i nałogów poprzez zadeklarowanie.
postawienie ja, ja, jam jest takiego polecenia, że raz na zawsze kasuje twoją rutynę, twój nauk albo twój zły nawyk. Wszystko jedno, jak to nazwiesz. I wprowadzi takie, jakie ty sobie życzysz, dokładnie. Człowieku, jakie sobie życzysz, a nie takie, jakie życzy sobie tłum. Wolne. Zamiast halować dla pieniędzy, pieniądze nie halują dla Ciebie. I szukają Ciebie tam, gdzie Ty jesteś, tam mają Cię znaleźć. A nie szukasz Ty ich. Te wszystkie bzdurne twierdzenia należy obalić. Znają prawdę o Bogu. że wszystkie twoje myśli się manifestują. Bo wszechświat jest umysłem, stworzonym w umyśle wszystkiego. Pisane dużymi literami. I wszystko, co chcesz, się zamanifestuje. Prawka, nie wszystko co chcesz, tylko wszystko o czym my, tylko wszystko co myślisz. Do tej pory manifestowały się twoje myśli, których nie chcesz, bo nie wiedziałeś tego, że się manifestują. To o czym myślałeś, masz w życiu. To co wiesz, Masz w życiu. Wiesz, że jesteś niewolnikiem, bo tak ci mówią, ci to rządzą. Wiesz, że jesteś chory, bo tak ci mówi lekarz. I wiesz, że jesteś biedakiem, bo tak ci mówi bank. Odwróć to wszystko, bo możesz to zrobić za pomocą rozkazu. Jam jest wykrzyknik. Możesz przyjąć do wiadomości, że wszystko jest w Tobie i nazywa się Twoja potężna obecność, jam jest. On rządzi Twoim ciałem, on rządzi Twoim mózgiem, on rządzi wszystkimi Twoimi sprawami. Tylko, że Ty o tym nie wiesz. Jak będziesz świadomie oczekiwał, że będzie rządził wszystkimi Twoimi sprawami, wszystko będzie po Twojej myśli, a nie po myśli myślicieli. Do widzenia.
jest następny doskonały pomysł. Jak skończę na moich filmach do źródła białą księgę, to zapodaję przesłania Archanioła Michała. Pierwsze trzy filmy to jest około 6 godzin. Już są zaplanowane. 12 odcinków. Jeszcze nie wiem do czego je dołączę. Czy do moich filmów, czy może do filmów na przykład mistrzów zniesionych dla dzieci. W każdym razie będą dołączone orędzia Michała Archanioła. Już jest zatwierdzony ten pomysł. I już jest w realizacji. To znaczy jest zaplanowany. Do widzenia. Nauczyciele w rozumieniu stali dotychczasowi nauczyciele mogą mieć skrupuły przeciwko wprowadzeniu prawdy do szkół. Przepraszam, do wyciągalni wiedzy. Jeżeli mają takie skrupuły, to nie są prawdziwymi nauczycielami. Dlatego zanim wprowadzą prawdę do szkół, byłoby zalecane, żeby najpierw sami się zapoznali z prawdą. Jeżeli nie będą chcieli przyjąć Prawdy, bo mają wolną wolę, mogą nie wierzyć, mogą odrzucić. To bym prosił, żeby poszukali sobie innej pracy niż nauczyciel. Innej. Na przykład nie pracować głową, tylko ręcami. Ponieważ nauczyciel prawdziwy, który pozna prawdę, pracuje tylko i wyłącznie głową. Czyli myślami. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru przyjąć prawdy, to niech sobie znajdzie pracę fizyczną. Natomiast ci nauczyciele, którzy 
chęcią przyjmą prawdę, że wszechświat jest umysłem i tylko myśli rządzą wszechświatem, to będzie im bardzo łatwo uczyć dzieci. Nie uczyć dzieci, tylko wyciągać z dzieci tę wiedzę. Przy czym od razu taka uwaga. Nawet jeżeli ty, jako nauczyciel, wejdziesz w prawdę i zrozumiesz, to nie i takich skrupułów, że dziecko jest za młode, żeby poznać prawdę. Analogicznie stary człowiek jest za stary, żeby poznać prawdę. To jest wynik ignorancji. Ponieważ dziecko im prędzej pozna prawdę, tym lepiej dla niego. Od razu, prosto z mostu. Należy powiedzieć dzieciom, że wszechświat jest stworzony dla ich dobra. Tylko i wyłącznie. Nie dla cierpienia, nie dla chorób, tylko dla ich szczęścia i radości. Jeżeli to przyjmą do wiadomości, to resztę przyjmą z radością. Przypominam. Wszechświat jest stworzony dla szczęścia i radości ludzi, a nie dla cierpienia. Tak jak to wmawiają nam tak zwani mędrcy, czyli ci, co ukrywają prawdę. Prawda jest taka, że Bóg, który jest umysłem wszechobecnym, stworzył wszystkie wszechświaty i nasz wszechświat dla dobra swoich dzieci, a nie dla cierpienia. Już nie będę wspominał o Janie Pawle II, bo mi się nie chce. Że cierpienie jest drogą zbawienia. Nie powiem, że to jest kłamstwo, tylko to jest wynik jego wolnej woli. Bo mógł tak zrobić. A ludzie, którzy znają prawdę, nie muszą w to wierzyć. Bo wiedzą, że wszechświat jest stworzony dla szczęścia i radości. Wszystkich stworzyć, zwierząt trochę dla radości, dla szczęścia. Dlatego wszystko jest zrobione dla szczęścia dzieci. Jeżeli dowiedzą się, że żyją po to, żeby być, żeby żyć w szczęściu i w radości, to dowiedzą się, jakie przedsięwzięcia Bóg podjął w tym, w tym celu żeby każdy mógł sobie tworzyć swój świat tak jak chce za pomocą energii a nie za pomocą materii
jeżeli taki wstęp zaaplikujecie dzieciom, to będą dalej e, chętnie słuchały reszty, co macie im do powiedzenia. A żeby nie wstrzępić gęby na próżno, każdy z Was może powiedzieć dzieciom wstęp jaki chce. Może oczywiście za, e, e, zacząć wykładać swoimi słowami, jeżeli chce. Ale po co? Macie tyle filmów. Z tym, że nie jest konieczne pokazywanie wszystkich filmów dzieciom. Ty, nauczycielu, sam najpierw przejrzyj te filmy i sam wybierz, które chcesz pokazać dzieciom. Internet jest tak uniwersalny, tak doskonały, że ty sam możesz sobie stworzyć dowolne listy, jakie chcesz. Możesz sobie wybrać dowolne filmy, podzielić na, na, na dowolne jednostki czasowe i możesz e, stworzyć to jest mój program nauczania. Taki i możesz sobie zapodać jakiś swój temat każdego dnia, czy każdego tygodnia, czy każdego miesiąca. Masz pole do popisu, możesz zrobić wszystko, co Ci się podoba. Każdy film możesz wziąć, możesz go skopiować. Na żadnym filmie nie ma mojego nazwiska. A może są wyjątki, ale one się nie liczą. Te możesz pominąć. Tam, gdzie jest moje nazwisko. Na, przeważnie na żadnym filmie nie ma mojego nazwiska. Możesz go skopiować, potraktować jako swój. Masz pole do popisu, możesz zrobić, co Ci się podoba. Wolna wola. Pod warunkiem, że przyjmiesz prawdę. Do widzenia. Dzień dobry. Skasuj swoją pamięć. Zresetuj mózg ze wszystkich twierdzeń, które nauczyli Ciebie oszuści do dzisiaj. Jak tego nie zrobisz, nie będziesz mógł przyjąć wiedzy z, z dziecięcą ciekawością. Dowiedzieć się i nie analizować. Nie dopasowywać do wiadomości, które już masz. Żebyś nie powiedział, że jest niemożliwe. Usuń wszystkie wiadomości, wszystkie podstawy, 
do których miałbyś dopasowywać nową wiedzę. To jest Ci niepotrzebne, a nawet Ci przeszkadza. Zapomnij o wszystkim. Zresetuj mózg. Zapomnij o wszystkich twierdzeniach, które nauczyli Cię oszuści oraz ich pełne nocniki, czyli ignoranci. Wszyscy są ignorantami, którzy nie znają prawdy. A ponieważ nie znają prawdy, posługują się tylko i wyłącznie kłamstwem. Wynikającym z tego, że parę tysięcy lat temu ukryto prawdę przed ludźmi, żeby nie wiedzieli, że wszechświat jest umysłem, a nie materią. I że tylko myśli rządzą wszechświatem, a nie materia. Prawo naturalne. Pierwsza zasada. Mentalizm. Wszystko jest umysłem. Wszystko. Wszystko. To znaczy ta świadomość jedyna, która istnieje, stworzyła wszystko w swoim umyśle. A wszystko, co jest stworzone w umyśle, jest umysłem. A wszystko, co jest w umyśle, jest myślami. Nie może być niczym innym. Dlatego nic innego nie istnieje w umyśle. Nie istnieje materia, ani czas, ani przestrzeń. To wszystko są rzeczy wymyślone przez mędrców po to, żebyście wy, ignoranci, byli przekonani, że przeszłości się nie da zmienić, a przyszłości nie da się przewidzieć. Żebyście się zajmowali albo przeszłością, czyli grzebaniem w pamięci, albo przyszłością, czyli Wymyślać sobie coś na przyszłość, że coś osiągniesz, że będziesz kimś w przyszłości. To jest mrzonka. Ani przeszłości, ani przyszłości nie ma. W umyśle jest tylko tu i teraz. Jak sobie wyobrazisz, żeby w umyśle była przeszłość albo przyszłość? W umyśle jest tylko teraz. W związku z tym wszystkie wydarzenia, które Ty nazywasz pamięcią, dzieją się równolegle, tu i teraz. Wszystkie. A to, co uważasz za materię, a wrócę, a przyszłości też nie ma. Żebyś nie musiał, e, wymyślili przyszłość po to, żebyś się nią zajmował. A zapomniał o byciu 
teraz. Po to są wymyślone czasy. Przeszły i przyszły. Żebyś zapomniał, że jedynym czasem jest teraz. W umyśle nie ma innego czasu, jest tylko teraz. W umyśle nie ma przestrzeni, ponieważ w umyśle podróż polega na tym, że świadomością jesteś tam, gdzie jesteś. Nie ma żadnej przestrzeni. Przestrzeń istnieje tylko w materii. To też jest iluzją, ponieważ materii też nie ma. Jest tylko energia w odpowiednim stanie wibracji i w odpowiednim stanie gęstości. Wszystko jest energią. Materia nie istnieje. Świat fizyczny nie jest światem fizycznym, nie jest materią, jest tylko hologramami utworzonymi z energii na podstawie myśli. Dlatego e, wszechobecny umysł, jak go nazywam, wszystko du pisane dużymi literami. To nie jest nazwa. On się nie nazywa wszystko, on jest wszystkim. Wszystkim, co stworzył. Wszystkie wszechświaty. Nasz wszechświat. Wszystkie galaktyki, wszystkie planety istnieją tylko i wyłącznie w umyśle. Nie są żadną materią. Dlatego do Zeta Reticuli jest taka gwiazda, czy planeta, wszystko jedno, o której informowali Ciebie, że, się od, że jest odległa od Ziemi o ileś tam lat świetlnych. 30 czy 50. Nie ma znaczenia. Może dotrzeć natychmiast, w tej samej sekundzie, myślami, a nie rakietą. Nie ma żadnej materii. Wszystko jest energią. Każdy człowiek buduje swój świat, a nawet swój wszechświat. Myślami. Wszechświat swój składa się z takich hologramów, jakie ty sam wymyślisz. Twoją jedyną prawdą jest to, co ty wymyślisz. To znaczy to, co przyjmiesz do swojego mózgu. Ponieważ wszystko pisane dużymi literami jest jedynym wytwórcą myśli. A ty tylko przyjmujesz swoim mózgiem. I te myśli, które przyjmiesz, nad którymi się zastanowisz, które zatwierdzisz, wyślesz do realizacji, one się zamanifestują. Nie zmaterializują, bo materii, materii nie ma, tylko się zamanifestują, czyli ukażą się w postaci hologramu. Teraz już, już wiesz, co to jest rzeczywistość. Nie ma żadnej rzeczywistości. Wszystko jest symulacjami. Myśliciele przyjmują myśli od wszystkiego, 
i przekazują Tobie, żebyś Ty wiedział, już nie mówię o wierze, wiara nie jest nikomu do niczego potrzebna. Nie musisz w nic wierzyć. Nic nie musisz. Jeżeli oni przekazują Tobie myśl, Ty od razu wiesz, że jesteś niewolnikiem. Od razu wiesz, że jesteś chory i od razu wiesz, że jesteś biedakiem. To jest Twoja prawda. To, co wiesz o sobie, to się manifestuje w Twoim wszechświecie. Manifestuje, a nie materializuje, ponieważ materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Czyli Twoje myśli poprzez użycie energii zamieniają się w hologramy. To teraz, jak jesteś szerokim holmesem, to wiesz, że hologram to jest coś, co można spalić. I zrobić nowy. Fioletowym płomieniem boskiej miłości spalasz wszystkie hologramy, które Ci się nie podobają. Przyjmujesz nową myśl i, za, i o, e, używając energii tworzysz nowe hologramy poprzez wyświetlanie myśli na płacie czołowym swojej kory mózgowej. Twój mózg jest producentem hologramów. Twój mózg jest producentem hologramu. Oczywiście za pośrednictwem wszystkiego. Ale ty jesteś głównym producentem hologramów, ale na podstawie myśli od wszystkiego. Możesz w kółko Macieju spalać hologramy, przyjmować nowe myśli, tworzyć hologramy, jak Ci się nie podobają, możesz tworzyć, spalać, tworzyć, spalać, ile Ci się razy podoba, aż trafisz na taki hologram, który Ci odpowiada. Do czego służy telewizor, radio i gazeta? Służy do tego, żeby eksportowali myśli do Twojego mózgu, Ty Żebyś Ty w nie uwierzył, to znaczy przyjął tą wiedzę, że to, co oni powiedzieli, jest prawdą, to się staje Twoją prawdą i Twój mózg tworzy hologramy na podstawie tej Twojej prawdy. To jest ich prawda, a nie Twoja. Twoja prawda jest ta, którą sam wymyślisz, to znaczy na podstawie tych myśli, które przyjmiesz od wszystkiego. Bo Twój mózg jest odbiornikiem a nie nadajnikiem. Mózg oprócz nadajnika jest również ewentualnie przekaźnikiem myśli, ale nie producentem. Producentem myśli jest tylko i wyłącznie wszystko pisane dużymi literami. Wszystko stworzył, we wszystkim jest, wszystkim zarządza. Jest też w Tobie. Nazywa się Twoja potężna obecność. Jam jest. Wykrzyknij. I wykona każdy Twój rozkaz. Ponieważ On jest wszystkim, 
Jest we wszystkim? Jest Tobie? Jest we wszystkim. W związku z tym my wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. Wszyscy jesteśmy jednością, a jedność jest wszystkim. On wymyśla, jest pomysłodawcą. Ty przyjmujesz, jesteś zamawiającym, a on wykonuje przy pomocy twojego mózgu. Jest wyświetlane na korze mózgowej i staje się hologramem. Dlaczego można spalić fioletowym płomieniem hologramy? Ponieważ fioletowy płomień jest mniejszy od odległości między jądrem atomu a orbitą elektronów, gdzie mieści się cała energia. Ponieważ on jest mniejszy, wypala całą energię, a ty robisz hologram na nowo. Tej wiedzy nie zdobędziesz ani w szkole, ani w kościole, ani na uniwersytecie, ani u sąsiadów, ani u przyjaciół. Bo była ukrywana przez tysiące lat. Niedawno wyszła na jaw. Jesteś jednym z niewielu, który zna prawdę. Teraz przyjdzie, już przyszedł czas, teraz, żeby prawdę poznały dzieci w przedszkolu, w szkole podstawowej, średniej. Dzieci, ja mówię, ludzie, którzy jeszcze nie są dojrzali. Właściwie wszyscy są dziećmi Boga. I wszyscy powinni poznać prawdę, że Wszechświat został stworzony po to, żeby każdy człowiek był szczęśliwy i radosny. Po to stworzył, zostały stworzone wszystkie Wszechświaty dla Twojego szczęścia i Twojej radości. Nie musisz wierzyć, że żyjesz po to, żeby cierpieć i pracować. To jest oszustwo. Żyjesz po to, żeby być szczęśliwym i radosnym. Żyjesz po to, żeby żyć wiecznie, a nie umierać. Wiecznie w szczęściu i w radości. To jest Twoje przeznaczenie. Ojciec tak zarządził. A ludzie to odwrócili. I wymyślili wojnę, nienawiść, pracę, kradzieże, złodziejstwo. Wszystko możesz dostać od Ojca za darmo. Poprzez przyjęcie odpowiednich myśli i zamanifestowanie tego, co chcesz. Po to został stworzony Wszechświat i ludzie. A nie po to, żeby cierpieć. Do widzenia.
Jam jest wykrzyknik. Radiostacją, która nadaje miłość, prawdę i dobrą wolę na cały świat. I nikt tym nie może przeszkodzić. Ani człowiek, ani rzecz, ani organizacja. A zasięg prawdy rośnie z każdym dniem. Dzień dobry. Chciałbym, żebyś zrozumiał prawdę. Dlaczego tak jest? Wyobraź sobie, że ty jesteś Bogiem. To jest prawdą, ale ty to nie wierzysz. Wyobraź sobie, że jesteś Bogiem i wierzą. Ty stworzyłeś sam siebie. I zadałeś sobie pytanie, czy by nie warto było, by spełniać swoje zachcianki. Ponieważ jeszcze nie było czegoś takiego jak odpowiedzi, wymyśliłeś że warto. W związku z tym stworzyłeś miliardy takich samych podświadomości jak Ty. Co byś zrobił dalej? Jesteś sam i masz miliardy dzieci, to znaczy tych Twoich podświadomości. Jaka byłaby Twoja druga zachcianka? To samo pytanie może zadać przyjacielowi. Nie zadawaj żonie ani mężowi. Z wiadomych względów, tylko e, zadaj temu, od kogo nie zależysz, ani on nie zależy od ciebie. Przyjacielowi, czy komuś jakiemuś znajomemu. Co by zrobił? Może to samo, co ja. Chciałbyś dać im wszystko, czego chcą. Nieprawda? Masz odpowiedź na pytanie. Dlaczego? A żeby było jeszcze łatwiej? To ponieważ ty stworzyłeś te podświadomości, one są tobą. Ty jesteś nimi. Te wszystkie podświadomości są jedną podświadomością. Są tobą. Jakbyś dalej stworzył na przykład człowieka, po co? Po to, żeby móc w jego ciele zakosztować wszystkiego, 
co stworzyłeś e, jako imitacja materii, czyli tak zwany świat fizyczny, co stworzyłeś ze swoich myśli. Ponieważ sam jesteś duchem, sam jesteś umysłem, żeby zakosztować na przykład fiołków, czy orzeźwiającej wody, trzeba byłoby stworzyć takiego delikwenta, jakim jest człowiek. Zaopatrzyć go w zmysły, węch, słuch, zapach itd., żeby on odczuwał, a ponieważ Ty jesteś w nim, odczuwałbyś razem z nim. Także samo idąc dalej, odczuwałbyś jego szczęście i jego radość tego, że możesz jemu, czyli sobie, dostarczać wszystkiego, co wymyślisz. Stworzyłeś jego ciało, stworzyłeś jego mózg. Po co stworzyłeś mózg? Po to, żeby przyjmował twoje myśli, żeby wyświetlał je na płacie czołowym swojego mózgu i w ten sposób Tworzył hologramy, ponieważ ty jesteś umysłem, a w umyśle nie ma nic innego, tylko myśli. Nie ma żadnej materii, nie ma żadnego czasu, nie ma żadnej przestrzeni. Są tylko myśli, energia i hologramy. Po co? Po to, żebyś ty sam był szczęśliwy za pomocą swoich dzieci, za pomocą ich ciał. Ponieważ Ty siedzisz w każdym ciele i czujesz wszystkie uczucia, które sam stworzyłeś. Radość, szczęście, poniżenie, nienawiść, wojnę, cierpienie. Wszystko stworzyłeś i wszystkiego chcesz zakosztować. Także dla Ciebie jest obojętne, jaki pomysł przyjmie tamto ciało. Czy bogactwo, czy biedę, czy chorobę, czy, 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 czy zdrowie, czy życie, czy śmierć. Ale dla ciała nie jest obojętne, co przyjmie. Ty jesteś ciałem, więc przyjmij to, co chcesz. Zamiast biedy przyjmij bogactwo, zamiast choroby przyjmij zdrowie, a zamiast śmierci przyjmij nieśmiertelność, czyli życie wieczne, w szczęściu i w radości. Zrozumiałeś teraz? Na czym polega prawda? Teraz jak zrozumiałeś, to sam sobie dalej odpowiedz na pytanie. Dlaczego oni to ukrywali? Przed tobą. No? Dlatego, żebyś nie wiedział. Żebyś był im posłuszny i poddany. Po co miałeś wiedzieć, że sam możesz od Boga dostać wszystko, co chcesz? A tak, to jesteś ich niewolnikiem posłusznym. Jesteś yy, skazany na dary czy dobra, które oni tobie dadzą. Do widzenia. Ja jestem słoń.
Słoń jest symbolem prawdy. Złoty słoń jest symbolem mocy prawdy. Moc prawdy jest symbolem miłości. Miłość jest symbolem Boga. A trąba do góry jest symbolem łączności z Bogiem. Jam jest wykrzyknik prawdą połączoną z Bogiem. Jam jest wykrzyknik drogą, życiem i prawdą. Jam jest wykrzyknik miłością. Jam jest wykrzyknik zdrowiem. Jam jest wykrzyknik dobrobytem. Oto słoń, który trąbi wam prawdę. Dział 20 Złotej Księgi jest najdłuższy i dlatego jest w nim najwięcej porad praktycznych dla ciała. Może Ciebie nie interesują porady dla duszy, ale zainteresują Ciebie porady dla ciała. Pozwolam sobie zacytować parę fragmentów z rozdziału 20. abyś pomyślał przez parę minut i porozmawiał ze swoją obecnością jam jest, mówiąc jej coś w tym rodzaju. Wielka obecność mistrzowska, którą jam jest. Kocham Ciebie, uwielbiam Ciebie, zwracam się do Ciebie. Pełnią całej mocy twórczej, całej miłości, całej mądrości przez tą moc, którą jesteś. Daję Tobie całą władzę, abyś uczyniła widoczne w moich rękach i do mojego użytku urzeczywistnienie każdego mojego życzenia. Już nie chcę mieć żadnej władzy, dlatego teraz wołam Ciebie, jedyną obecność zwycięską we wszystkim, w moim domu, w moim życiu, w moim świecie, w moim doświadczeniu. Uznaję Twoją całkowitą wyższość, Twoją władzę nad wszystkimi rzeczami i podczas gdy moja świadomość jest kierowana na realizację, Twoja niezwyciężona obecność i Twoja inteligencja bierze na siebie przewodnictwo przynosząc natychmiastowe przejawianie się moich doświadczeń, nawet z szybkością myśli. Ja wiem, że Ty jesteś Panem czasu, miejsca i przestrzeni, dlatego Ty wymagasz jedynie teraz dla przyciągnięcia widocznej działalności, całej Twojej doskonałości. Jestem absolutnie zdecydowany na całkowitą akceptację tego teraz i zawsze i nie pozwolę, aby mój umysł oddalił się od tego, ponieważ ja wiem, że jesteśmy jednością. Następny fragment. Podkład swoją obecność, jak jest, 
i zakotwiczyć się w niej jest jedyną pożądaną rzeczą, którą należy zrobić. Jasne, że do czasu, nim dojdziesz do tego punktu zdecydowanego zaczepienia się Twojej wielkiej obecności, jak jest, należy kolejno rozwiązywać swoje problemy. W miarę jak przychodzą, ale o wiele lepiej jest wejść i uwolnić tą potężną obecność. Energia i działanie rozwiążą problemy, zanim one do Ciebie dojdą. Czy to nie jest lepsze niż budzić się codziennie, wynajdywać nowe problemy i stawiać im czoła, jakby były czymś bardzo ważnym, choć w rzeczywistości nimi nie są? Mimo wszystko zgodzisz się ze mną, że niektóre problemy, przynajmniej <śmiech> dla zmysłów zewnętrznych, mają jednak ogromne znaczenie. Kiedy już osiągnąłeś działanie uniwersalnej substancji, chcę zwrócić Twoją uwagę na następujące fakty. Substancja Twojego ciała i ta substancja, która wydaje się Tobie niewidoczną wokół Ciebie, są bardzo czułe i wrażliwe na Twoje świadome myśli i uczucia, w związku z czym możesz nadać im każdą formę, jaką chcesz. Substancja te, Twojego ciała może być modelowana przez Twoją świadomą myśl i uczucie i może uzyskać piękną formę. Twoje oczy, zęby i skóra mogą być olśniewająco piękne. To dodaje otuchy paniom i jestem pewny, że również będzie tak samo ważne dla kawalerów i panów, mimo że oni nie lubią przyznawać się do tego. Drodzy bracia i siostry, kiedy zobaczycie swoją twarz w lustrze, powiedzcie temu odbiciu, które widzicie. Władzą piękna i inteligencji, którą ja jest, rozkazuję przyjąć formę doskonałego piękna każdej komórce, z której jest zbudowane moje ciało, posłuszne moim rozkazom, Wymieniając się w doskonałe piękno myśli, słów, uczuć i formy. Jam jest ogniem i pięknem tych oczu, wysyłam tą energię w kierunku każdego, na kogo spojrzę. W ten sposób osiągniesz doskonały wygląd, który doda Tobie otuchy i zadowolenia, które pozwoli Tobie zrozumieć, że jam jest zawsze obecnością rządzącą. Jeśli chcesz, aby Twoje kształty stały się bardziej symetryczne, gładź rękami całe swoje ciało od ramion aż do nóg, czując doskonałość lub symetrię formy, jakiej sobie życzysz. Przez Twoje ręce będzie płynęła energia tego, co sobie życzysz. Jeżeli tego spróbujesz z głębokim poczuciem prawdy, rezultaty ogromnie Ciebie zdziwią. To jest najlepszy środek wyszczuplający na świecie i zapewniam Ciebie, że to sprawi, iż w międzyczasie, gdy Twoja skóra osiągnie doskonałość i symetrię, jakiej sobie życzysz, stanie się mocna i elastyczna. Ponieważ wysyłasz energię obecności jam jest, bez wszystkie komórki, żądając od nich posłuszeństwa względem Twego rozkazu. To może wydać Ci się trochę śmieszne, ale ja Tobie mówię, że jest to jeden z najlepszych sposobów, najpewniejszy i najdoskonalszy, aby osiągnąć doskonałość ciała. Mówię Tobie, każdy, kto będzie to praktykować, wymodeluje swoje ciało tak, jak będzie sobie tego życzył. Kiedy ktoś ma anormalny brzuch lub coś nie jest u niego ładne czy normalne, może wnieść lewą rękę dłonią do góry i gładzić prawą ręką brzuch ruchami okrężnymi z, le z lewej ku prawej. Za każdym razem, gdy ręka przejdzie przez daną część ciała, powinien odczuwać głęboko wnikające działanie energii. 
Szybkie naładowanie energią przez rękę wchodzi w komórki modelując ciało tak, jak chcemy. Zapewniam Was, że jest to instrukcja, a nie fantazja i że ma wielkie znaczenie, które jeśli będzie zrozumiane, da oczekiwane rezultaty. Jest nieszczęściem, a, a można powiedzieć, że jest to obrzydliwe, iż ludzie, którzy posiadają w swoim wnętrzu tą wszechpotężną obecność Boga, dają tak wielką władzę rzeczom zewnętrznym, które mogą wywołać rezultaty tak wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała podczas, gdy używają leków, ćwiczeń leczniczych, narkotyków czy czegoś innego, co i tak nie daje zbyt wielkiego efektu, a jeśli nawet to jest chwilowe. Zapominają o tym, że mogą używać wszechpotężnej obecności Boga w sobie, ponieważ obecność ta działa tak na tkanki mięśni, jak i na kości. Umysł zewnętrzny zawsze wątpi w możliwości takich metod leczenia. Jeżeli wewnętrzne ja może wpłynąć na jeden typ komórek, dlaczego nie może wpłynąć na inne? Zróbcie tak, aby zewnętrzny umysł zaakceptował całą władzę obecności wewnętrznej i pozwólcie, aby zrobiła porządek ze wszystkim, co dzieje się w waszym ciele. To też jest ważne. Umysł zewnętrzny przyzwyczaił was przez długie lata do nadawania ogromnej mocy lekom i innym środkom. Ale czy nie widzicie, że jedyną rzeczą, która może leczyć naprawdę jest władza i autorytet, który został wam dany, a który wszystko może? Nie chcę ani przez moment powiedzieć, żeby ci, którzy nie znają obecności jam jest, wyeliminowali wszystkie środki lecznicze. Ale jeśli zwróciliby swoje umysły w tym kierunku i uznaliby, że Żadna rzecz zewnętrzna nie ma żadnej władzy nad moim doświadczeniem, nad moją formą, oprócz tej, którą im przypisuje mój umysł. Wtedy przestaliby, przestaliby przebywać w tych ograniczeniach, które sobie sami narzucili. Pozwólcie mi powiedzieć teraz, że prawie wszystko, co zażywacie, ma moc leczniczą tylko dzięki temu, że wasz umysł nadaje im tą moc. Dlatego najlepszym sposobem jest kierować się do wielkiej obecności Boga wewnątrz nas i oddać jej całą władzę, aby uczyniła to, co jest potrzebne i to, czego ty chcesz, ponieważ będzie działała z ogromną szybkością i pewnością o wiele większą niż jakikolwiek środek leczniczy. Uczniowie czasami pytają, czemu muszą mieć niekiedy do czynienia z tyloma uwarunkowaniami w swoich doświadczeniach, gdy stają się coraz bardziej wrażliwi. Właśnie dlatego, że gdy widzą coś, o czym powiedziano im, że jest nie, nie, nieistotne, jednak koncentrują na tym swą uwagę i wprowadzają do tego swego życia i umysłu, a w końcu muszą włożyć jeszcze wiele wysiłków w walkę, aby uwolnić się od tego. Czasem można już na początku odwrócić swą uwagę, gdy uzna się, że jam jest, jam jest, ja wiem, że jam jest wolny od tej rzeczy na zawsze. Nieważne, czym by to było. Gdy uczniowie mówią, gdybym miał pieniądze, mógłbym czynić wiele dobra. Jest to działaniem przeciwnym do tego, jakie powinni podjąć. Jeśli człowiek wchodzi w obecność jam jest, może mieć tyle pieniędzy, ile chce, a mimo to wcale nie musi się od niej oddalać. Dziękuję. 
Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jakiej pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jakiej pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jakiej pragnie Bóg. Jaśniejąca spirala fioletowego płomienia. Płyń, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spirala fioletowego płomienia. Uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Prześwietlij mnie tym światłem. Objaw moc Bożą oczom wszystkim. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Zbudź ziemię. Uwolnij ją. Jasności fioletowego płomienia. Wybuchnij kip blaskiem we mnie. Jasności fioletowego płomienia. Rośnij, by wszyscy Cię ujrzeli. Jasności fioletowego płomienia. Ustanów tu przybytek miłosierdzia. Jasności fioletowego płomienia. Płyń, pochłoń wszelki strach. Rozdział 21. Pewnego poranka. Codzysłow celem mojego życia na tym poziomie istnienia było przekształcenie się w nieznanego Boga, którym, jak później odkryłem, byłem ja sam oraz przekroczenie wymiarów, aby zagłębić się w przygodach nieskończoności. Tak też zrobiłem i w dalszym ciągu robię. Wróciłem, aby wam powiedzieć, że te same przygody czekają także was, kiedy obejmiecie całość życia to daj tak, jak ja to zrobiłem. Codzysłow Ramtha. Chwile, które spędziliśmy razem, były miłe. Pojawienie się w waszym życiu i dotknięcie go nawet w małym stopniu, było istotnie wielką przyjemnością zapewniam was. Wszystko, czym się z wami podzieliłem, zrobiłem dla siebie samego, dlatego że każdy z was jest tym, kim jestem Bogiem myślnik ojcem, którego kocham i zawsze będę kochał bez granic. Cokolwiek robię, aby wzbogacić ewolucję waszych cudownych jestestw, owznośla i przynosi chwałę Bogomyślnik ojco, który jest królestwem cudzysłowia, jestem cudzysłów. Przyszedłem do was jako brat rasy ludzkiej, do której kiedyś żarliwie przynależałem. Żyłem tutaj jako mężczyzna i doświadczyłem wszystkiego, czego wy doświadczyliście. Poznałem waszą rozpacz i płakałem z powodu tych samych smotków. Śniłem wasze marzenia i doznałem waszych radości. Chociaż poznałem wszystkie poziomy, moim najgłębszym doświadczeniem było życie tutaj, pośród was jako mężczyzna, bok myślnik człowiek, doświadczający niebezpieczeństw, rozpaczy i krótkich momentów chwały, które wszyscy dobrze znacie. Zdecydowałem tutaj przyjść, ponieważ was rozumiem. A rozumieć was znaczy was kochać. Przyszedłem tutaj nie po to, aby was ocalić, ponieważ tak naprawdę nie istnieje nic, od czego powinniście być ocaleni. Przyszedłem po prostu, aby wam przypomnieć o cudownym dziedzictwie, o którym zapomnieliście dawno temu i powiedzieć wam o wspaniałej przyszłości, którą wkrótce wszyscy zobaczycie. Przyszedłem, aby pomóc wam zrozumieć, że istnieją wspanialsze wybory dla waszego wrażania się w życiu i pomóc wam w uzyskaniu wiedzy, która pozwoli wam doświadczyć tych możliwości, jeśli taka będzie wasza wola. Wszystko o co was proszę, to żebyście zastosowali w waszym życiu, kiedy będziecie gotowi i według waszego oznania tylko te cudzysłow zrozumienia cudzysłow, które oznacie za owocne dla siebie samych w waszej własnej ewolucji do bardziej harmonijnego i radosnego życia. Celem mojego życia tutaj było przekształcenie się w nieznanego Boga myślnik, którym, jak później odkryłem, byłem ja sam myślnik i przekroczenie wymiarów, aby zagłębić się w przygodach nieskończoności. Tak też zrobiłem i w dalszym ciągu robię. Wróciłem, aby wam powiedzieć, że te same przygody czekają także was, kiedy obejmiecie całość życia tutaj tak, jak ja zrobiłem. Idźcie i doświadczcie w życiu cudzysłow zrozumień cudzysłow, którymi się z wami podzieliłem. Pozwólcie im istnieć wewnątrz waszego jestestwa. Kiedy to zrobicie, wkrótce oświadomicie sobie, że dan wam wspanialszy skarb niż ten, o jaki kiedykolwiek poprosiliście w waszej wyobraźni, czy też jaki kiedykolwiek przyszedł wam do głowy. Weźcie wszystko, czego się nauczyliście, co słyszeliście, co przeczytaliście i zastosujcie to z prostotą. Im prostsi będziecie, tym większą moc rozwiniecie. A jeśli czegoś chcecie, poproście o to. Nikt w tej rzeczywistości nie posiada mocy, aby wam to dać. Poproście w imię Pana Boga waszego jestestwa, bez względu na to, co to jest, aby ojciec wam to dał i wiedzcie, że tak się stało. A gdzie musicie pójść, aby o to poprosić? Do waszej wewnętrznej świątyni. Po prostu poproście o to w ciszy waszych własnych myśli. Zawsze będziecie wysłuchani. 
Wiem kim jesteście. Wiem, co robicie i o czym marzycie. Kiedy myślicie, że nikt was nie widzi, musicie zrozumieć, że jesteście jak gwiazdy na północnym niebie. Istniejecie, aby wszyscy was mogli zobaczyć. Wszyscy wiedzą, kim jesteście i co robicie, szczególnie ci z nas, którzy żyją w sferze niewidzialnej. Kim jesteście, tak naprawdę, jest ważne tylko dla was. Kiedy wszystko zostanie już powiedziane i zrobione, jedyną istotą, na której będziecie mogli polegać, będziecie wy sami i wasze wewnętrzne światło, zwane Bogiem Wszechmogącym. Bądźcie sprawiedliwi wobec siebie samych. Zobaczcie siebie jako jednostkę. Kochajcie to, czym jesteście, aby wasze światło, jak gwiazdy o północy, było silne i piękne. Mój lot nazwał mnie Ramtką tym, który osiągnął oświecenie tak, że zachowałem to imię nawet do tej chwili. Oświecony? Byłem samotną istotą, która siedziała na skale, kiedy inni byli bardzo zajęci wszystkimi rzeczami, jakimi lodzie normalnie się zajmują w ciągu dnia. Jednak na tym odlodzio, w izolacji od codziennego życia, znalazłem nieznanego Boga. Nadejdzie dzień. Moi kochani bracia, świat nie znajduje się w sklepach, chociaż istotnie są one pełne życia. Wspanialsze życie znajduje się na zewnątrz sklepów, pod wspaniałym drzewem, na szczycie pokrytej śniegiem gory, gdzie wiatr jest świeży, czysty i zimny, w otwartej przestrzeni pustyni, w nieskończoności morza. Ta płaszczyzna istnienia jest znacznie bogatsza niż wielu z was pozwoliło sobie zobaczyć. Jeszcze musicie żyć tutaj naprawdę i to odkryć. Do tej pory wrażaliście się tylko w opresyjnej świadomości waszego społeczeństwa, z jego sądami, płytkimi ideałami i jego szalonym wyścigiem z ilozją czasu. Nigdy tak naprawdę nie poznacie życia, jeżeli nie spędzicie samotnie czasu w ostronnych miejscach, pogodzeni z północnym niebem, obywającym i przybywającym księżycem, aż pojawi się jaskrawe światło dnia. Dzięki całej wiedzy i marzeniom, które do was przyjdą, także wy osiągniecie oświecenie, ponieważ wasze priorytety olegną zmianie. Świadomość odlodzia akceptuje was, moi okochani bracia. Akceptuje was i spodziewa się, że istniejecie poza czasem tak jak ona. W takich warunkach rozwiniecie się, aby stać się Bogiem, aby stać się pewniej siebie w każdym momencie waszego życia. Nieznany Bóg jest ciszą wielką ciszą, ale jeśli mu pozwolicie, będzie z wami rozmawiał. Sięgnijcie na zewnątrz i stańcie się częścią tego kontynentu. Odwiedźcie wszystkie jego zakątki. Zdejmijcie wasze jedwabie, biżuterie i boty. Odziejcie się z niemodną prostotą, poszukajcie i doświadczcie Boga w tym niebie, które sami stworzyliście. Proszę was, żebyście to zrobili. Nie będziecie mieli prawdziwego doświadczenia życia ani też nie uzyskacie zrozumienia Boga, którym jesteście, dopóki nie odwiedzicie tych miejsc i nie staniecie się częścią ich nieprzerwanej, wiecznej świadomości. Pragnę z głębi mojej istoty, w imię Ojca, który we mnie płonie, żebyście zrozumieli waszą wartość, jak bardzo jesteście potrzebni i do jakiego stopnia jesteście kochani. Kiedy wydaje wam się, że nie istnieje nikt, dla kogo wasze życie ma znaczenie, wiedzcie, że jest ważny dla mnie. Kiedy wartość waszego jestestwa zaczyna słabnąć i czujecie, że jest wam potrzebny przyjaciel, zawołajcie mnie i ja przyjdę. Będę z wami przez wszystkie dni waszego życia na tej płaszczyźnie istnienia, kiedy wasze cudowne dosze, ciężarnej miłością, nadzieją i radością, rozkwitną we wspaniałe kwiaty mądrości, współczucia i miłości, która obejmie całe życie, widzialne i niewidzialne. Podczas emocjonalnej bożytego rozkwitania doświadczycie momentów, w których pomyślicie, że wolelibyście nigdy nie znać imienia Randchy, ale, istotnie, znacznie wspanialsze będą momenty, kiedy Bóg zostanie odkryty, zrealizowany i oświadomiony wewnątrz was. Tak więc powiedziałem wam na wszystkie możliwe sposoby i powtórzyłem raz za razem najwspanialszą prawdę, jaką kiedykolwiek osłyszycie, jesteście Bogiem. Być może zaczynacie sobie oświadamiać, że taka istotnie jest prawda. Przekształcenie jej w nieogiętą wiedzę, moi okochani mistrzowie, może nastąpić tylko krok za krokiem w procesie rozwoju waszego Żyda. Chciałbym, żebyście wiedzieli jedno. Pewnego pięknego poranka, toż przed wschodem słońca, kiedy będziecie leżeli sami w łóżko w ciszy tak cichej, że będziecie mogli ją osłyszeć, obudzicie się ze snu, który nie będzie snem. Otworzycie oczy w ciemnym pokoju, wstaniecie z łóżka i podejdziecie do okna, które będzie jedynym źródłem światła. Popatrzycie przez okno, jeszcze pokryte kropelkami rosy, w głęboką szarość poranka, na niebo, które składa wam obietnicę wspaniałego, promiennego światła. Kiedy będziecie patrzyli na świecące, małe klejnoty błyszczące na ciemnej wyłatowej kotarze nieskończoności, zobaczycie, że księżyc co był i przybył, a teraz przykocnął cicho na horyzoncie, oczekując nadejścia wspaniałego światła. 
Sami, drżąc z oczocia, którego nie jesteście w stanie opisać, będziecie siedzieli, wsłuchując się w ciszę wodzącego się życia. Wkrotce osłyszycie krzątanie się ptaka w gałęziach, który tak jakby obodził się, aby przygotować się na powitanie poranka. Kiedy będziecie słuchali jego słodkiego i relaksującego śpiewo, pełnego nadziei i radości, popatrzycie na wschód, na daleki horyzont i zobaczycie tam samotne, porporowe gory, zarysowane przez blade, różowe światło, majaczące jak wysocy, spokojni i silni wartownicy życia. A chmory, które odbyły swoją cichą podróż aż do horyzontu, będą odcinały się na tle złocistej obietnicy wschodu. W jedności z całą tą wspaniałością i prostotą jej jestestwa, jedyne, co będziecie słyszeli to bicie waszego własnego serca, pojsującego w oczekiwaniu na wspaniałe wydarzenie, które wkrótce pojawi się na horyzoncie w blasko chwały. Kiedy zasłona nocy powoli zacznie znikać w świetle poranka, zobaczycie gwiazdy, gasnące jedna za drogą i magiczny księżyc, oddający swoje piękno, nadchodzącemu wschodowi słońca. W czasie, kiedy będziecie pogrążeni w pięknie tej chwili i ogarnięci odniesieniem, osapostrof wiadomicie sobie, że bez kontinuum tego poranka wszystkie wasze obawy, zmartwienia, marzenia i los stałyby się niczym. W tym momencie, wznosząc się za ozłoconymi borami, pojawi się ognisty klejnot w całym swoim splendorze, przeszywając zamgloną dolinę złotymi promieniami, jak błyszczącymi strzałami nadziei. Kiedy wspaniały ra będzie się wznosił wyżej i wyżej, niebo wypełni się płomieniami o niebieskim, lawendowym, różowym, pomarańczowym i czerwonym kolorze. Tak zacznie śpiewać głośniej i rozpocznie swój od w momencie, kiedy cały świat będzie się bodził w obietnicy i cudownym oddechu poranka. Kiedy będziecie patrzyli na to wspaniałe widowisko, które było świadkiem wszystkich wydarzeń w czasie i oczocie zachwyto wypełni całość waszego jestestwa, nagle zdacie sobie sprawę, że to wy istotnie jesteście życiem ra. To wy jesteście silnymi i spokojnymi wartownikami życia, stojącymi niewzroszenie na dalekim horyzoncie. To wy jesteście kolorami wodzącego się wschodu słońca, poruszającymi się gałązkami krzewu, kroplami rosy na powierzchni okna i spokojną, słodką, pełną radości piosenką porannego ptaka. Następny wschód, który zobaczycie, będziecie oglądali jako, co dzysłowo to bok, którym ja jestem co dzysłow. Zarobicie się w majestacie i pięknie wszystkiego, co istnieje, ponieważ będziecie w jedności ze światłem, mocą i nieskończonością tej siły, której nie można wyrazić słowami. Poznanie prawdy jest jednym, bycie nią jest czymś zupełnie innym, ale kiedy najmniej będziecie się tego spodziewali, wstaniecie, aby popatrzeć na splendor na niebie. Obeznanie tej prawdy wyrażające się w wewnętrznym spokoju, przekształci się pewnego dnia w waszą rzeczywistość. Wtedy wszystkie słowa, chaos, gniew, wyrzeczenie się siebie samego, zawiłości w zrozumieniu Boga, poszukiwania, książki, nauczyciele się skończą w spokojnej i głębokiej samorealizacji, która nie ma słów. Wasz poranek nadchodzi, tak jak mój nadszedł ci. Forma, w jakiej Ramtha przekazuje swoje nauki, jest tak złożona jak samo posłanie. Jego lekcje nie sprowadzają się wyłącznie do rozprawy na różne tematy ani ich intelektualnej analizy. Nie są też jeszcze jedną religią, podstawami nowego kościoła ani głoszeniem prawdy, która wymaga ślepej wiary i posłuszeństwa. Nauki Ramtha to system myślowy, który zawiera w sobie elementy i metody, umożliwiające jednostce zastosowanie go w życiu w celu uzyskania osobistego doświadczenia. To pozwala, aby filozofia czy też przedstawiona idea została doznana przez jednostkę i stała się jej własną mądrością o naturze rzeczywistości. Właśnie ta cecha systemu myślowego Ramtha przypomina inicjację do wiedzy tajemnej, praktykowanej w starożytnych, sekretnych szkołach Grecji, Egiptu, Bliskiego Wschodu oraz starożytnych szkoł gnostycznych Bliskiego Wschodu i Europy. Ta ważna charakterystyka odróżnia nauki i szkoły Ramtha od konwencjonalnych szkół filozoficznych świata zachodniego. Tradycyjne, zachodnie rozumienie wiedzy o człowieku i naturze rzeczywistości jest ograniczone przez współczesne metody naukowe, sprowadzające zakres możliwej do uzyskania wiedzy do zjawisk, które mogą być sprawdzone doświadczalnie i obserwowane za pośrednictwem zmysłów fizycznego ciała. Wszystko, co wykracza poza zmysły, jest to znane za paranormalne, mit i folklor. Innymi słowy natura rzeczywistości człowieka jest zredukowana do fizyczności i materialności. Psychoanaliza Zygmunta Freuda i jego definicja ludzkiej psychiki są jasnym przykładem takiego podejścia. W naukach ramtchy fizyczne ciało i świat materialny to tylko je myślnik, dany z aspektów rzeczywistości, będący produktem i efektem jedynego realnego świata, który stanowi świadomość i energia. Świat fizyczny jest tylko jednym z siedmiu poziomów ekspresji świadomości i energii, a istota człowieka jest najlepiej oddana jako świadomość i energia, kreująca naturę rzeczywistości. 
Aby wytłumaczyć swój koncept świadomości i energii, Randha ożywa pojęcia obserwatora, zaczerpniętego z fizyki kwantowej. On także ożywa koncept Boga, aby opisać człowieka jako niezależnego tworcę, będącego świadomością i energią. Wiele sektorów dzisiejszego społeczeństwa odrzuca nauki Randhy, głównie z powodu nietypowego sposobu, w jaki są przekazywane. Na nieszczęście osądzanie posłania w oparciu o formę przekazu, a nie jego zawartość, jest bardzo pospolitą reakcją. Sukces technik reklamowych, ogłoszeń i marketingu jest wspaniałym tego przykładem. Niezwykła forma, za pośrednictwem której Randha przekazuje swoje nauki, nie jest w najmniejszym stopniu arbitralna ani w żadnym przypadku powierzchowna. Randha wytłumaczył bardzo jasno przyczyny, przemawiające za taką właśnie formą przekazu oraz zwrócił uwagę na to, że w ochwyceniu istoty jego posłania niesłychanie ważną rolę odgrywa oświadomienie sobie i uwolnienie się od schematycznego myślenia, z góry ostalonych opinii, nieświadomych oprzedzeń niż szablonów, za pośrednictwem których zazwyczaj odbieramy i oceniamy rzeczywistość. Techniki nauczania ożywane przez Randha bardzo często stanowią wyzwanie dla oczniów, ale zarazem są cudzysłów narzędziami cudzysłów, które umożliwiają im oświadomienie sobie szplonowych opinii, za pośrednictwem których formułują i definiują sposób, w jaki normalnie odbierają rzeczywistość. Celem tego jest stworzenie szerszej perspektywy umysłu, która pozwoliłaby oczniom doświadczyć rzeczywistości w głębszy, bardziej nieograniczony, świadomy, ale także niezwykły sposób, aby otworzyć przez nimi wspanialsze spektrum doświadczeń niż to, w którym obracali się przednio. Jedną z największych kontrowersji związanych z Randha jest jego własne życie i sposób, w jaki odzyskał wiedzę, której naocza. Randha deklaruje, że jest nieśmiertelnym bogiem, który żył w ludzkiej postaci 35000 lat temu na od dawna już nieistniejącym kontynencie Lemurii. Tłumaczy, że w czasie swojego życia zastanowił się nad pytaniami związanymi z ludzką egzystencją oraz sensem życia. Dzięki obserwacji, refleksji i kontemplacji osiągnął oświecenie, podbił siebie samego oraz stał się mistrzem rzeczywistości fizycznej i śmierci. Naocza, że oświadomił sobie, jak zabrać swoje ciało ze sobą do poziomu wymysłu, na których jego prawdziwa esencja, jako świadomość i energia, mogłaby zachować swoją świadomość, być całkowicie wolna i nieograniczona, aby doświadczyć wszystkich poziomów kreacji i kontynuować odkrywanie nieznanego. On nazywa ten proces niebowstąpieniem. Prezentacja jego filozofii jako opartej na osobistym doświadczeniu prawdy, co geroje, że on sam jest jej manifestacją i osobieniem. Ramtha przekazuje swoje nauki za pośrednictwem fenomenu, który został nazwany kanałowaniem. Właśnie Ramtha wprowadził to określenie, zanim stało się ono popularne. Za kanał, który pozwala mu nauczać jego filozofii osobiście, służy mu ciało i odzetknik. Różnica między kanałem i medium jest taka, że kanał nie funkcjonuje jako pośrednik między ożywającą go świadomością i słuchaczami. Kanał nie znajduje się w osłopiałym, cudzysłów zalterowanym cudzysłów w stanie podczas kanałowania, ale oposzcza ciało i pozwala świadomości, której służy, mieć całkowitą władzę nad trochami i funkcjami ciała. Podczas sesji kanałowania Randha jest w stanie otworzyć oczy, chodzić, tańczyć, jeść i pić, śmiać się, mówić, rozmawiać i oczyć. Jodzetknikt jest jedynym kanałem, który Randha wybrał, aby przekazywać swoje posłanie. Randha zdecydował kanałować za pośrednictwem ciała kobiety zamiast swojego własnego, żeby zademonstrować w ten sposób, że bok i boskość nie są wyłącznym przywilejem mężczyzn, że także kobiety są boskie, posiadają geniusz i są wyrazem Boga, że prawdziwa esencja człowieka nie jest ograniczona do ciała czy określonej płci. Ten wybor sugeruje także, że to co jest ważne w jego filozofii, nie ma nic wspólnego z twarzą czy wizerunkiem lub czczeniem posłańca, ponieważ właśnie to spowodowało w przeszłości wielokrotny, całkowity opadek pojawiających się nortowo świecenia. Najważniejsze jest posłanie samo w sobie. Dzięki takiemu podejściu fenomen kanałowania nabiera specjalnego znaczenia w ramach systemu filozoficznego Randhy. Rodzaj kanałowania, który następuje za pośrednictwem odzetknik jest możliwy tylko wtedy, jeśli same nauki Randhy i jego wyjaśnienie na tory rzeczywistości są prawdą. Ozyskanie potwierdzenia wiarygodności fenomenu kanałowania wskazałoby na prawdziwość posłania Randhy. Dzięki rozwojowi technologii istnieją testy i wyposażenie, które pozwalają poddać to zjawisko dokładnemu badaniu psychologicznemu, neurologicznemu i fizjologicznemu. W celu wyeliminowania jakiejkolwiek możliwości oszustwa i odzetknik dobrowolnie zezwoliła na zastosowanie współczesnych metod, by zbadać zachodzący przez nią proces kanałowania. 
Badania te miały miejsce w 1996 roku, kiedy grupa oznanych naukowców, składająca się z neurologów, psychologów, socjologów i ekspertów religijnych, poddała JZ Knikot analizom przed, w czasie i po sesji kanałowania w celu ozyskania danych naukowych. Po zakończeniu prac badawczych, w których zastosowano najnowszą dostępną technologię i wyposażenie, naukowcy doszli do wniosku, że wyniki, jakie otrzymali podczas obserwacji reakcji centralnego okładu nerwowego JZ Knikt, tak dalece odbiegały od normalnych, że kategorycznie wykluczały jakąkolwiek możliwość świadomego oszustwa, schizofrenii czy też mnogiej osobowości. Podczas wykładu Randcha stosuje różne metody dydaktyczne po to, żeby wszyscy słuchacze osiągnęli zbliżony poziom zrozumienia. Regularnie wskazuje na ważność, jaką posiada wypowiadanie i wyjaśnianie wzajemne przez oczniów każdego fragmentu lekcji. To umożliwia wszystkim słuchaczom ozyskanie podobnego zrozumienia jego nauk, co z kolei pozwala Randcie pracować z daną grupą ludzi na coraz wyższym poziomie. Czasami Randcha nakłania słuchaczy do głębokiej filozoficznej kontemplacji na specyficzny temat, a niekiedy dramatyzuje swoje lekcje, by to, czego oczy, zrobiło większe wrażenie. Kiedy filozoficzna zawartość lekcji została przekazana, Randcha inicjuje oczniów w doświadczaniu tej wiedzy, żeby stała się osobistym doświadczeniem i mądrością. Inicjacja odbywa się za pośrednictwem różnych dyscyplin i technik stworzonych przez Randchę, które dają oczniom możliwość zastosowania ozyskanej wiedzy. Pod tym względem Randcha różni się od innych nauczycieli i przyjmuje na siebie rolę mistrza myślnik nauczyciela, hierofanta, nauczyciela, posiadającego moc materializowania swoich intencji i tego, co mówi. Ta ważna cecha opodabnia nauki Randchy do filozoficznego rochognostycyzmu i starożytnych szkoł dla wtajemniczonych. Niemniej jednak, kiedy przyjrzymy się z bliska myślowemu systemowi Randchy, zobaczymy wyraźne różnice między formą i zawartością jego nauk, a tym, co jest tradycyjnie znany jako gnostycyzm i filozofia szkoły wiedzy sekretnej. Sam Randcha nie ożywa tych terminów, kiedy odnosi się do swojego systemu myślowego. Woli go nazwać randchianicką szkołą oświecenia, kwintesencjalną szkołą umysłu i starożytnej mądrości, poświęconą wspaniałej pracy gwiazdka. Wspaniała praca jest praktycznym zastosowaniem na okrantchy, co pozwala osobie poznać samą siebie i osiągnąć oświecenie. Randcha często modyfikuje język, wymyślając nowe słowa. Znaczenie tych słów staje się jasne w kontekście jego nauk. Niepowszechne zastosowanie znanych słów oraz słowa stworzone przez Randchę pomagają w zrozumieniu poszczególnych lekcji. Aby pomóc we właściwej interpretacji jego nauk, stworzyliśmy słowniczek wyrażeń i pojęć, ożywanych przez Randchę w określony sposób. Na końcu książki omieściliśmy także bibliografię, by udostępnić czytelnikowi materiały związane z poruszonymi w tej książce tematami i zachęcić do dalszego studiowania zawartej w niej informacji. Jest ważne, aby czytelnik wziął pod uwagę powyższe rozważania podczas lektory na okrętchy, ponieważ sposób, w jaki się wyraża, może na początku wydawać się archaiczny i niepoprawny. Randcha przekazuje swoje myśli w bardzo rozważny i precyzyjny sposób. Wszystko, co robi, każde wrażenie przez niego ożyte, ma określone znaczenie i cel oraz jest zgodne z całością jego posłania. Niemniej jednak odebranie tego posłania w jego pierwotnym pięknie i oryginalności jest możliwe tylko wtedy, kiedy czytelnik obejmie je w swoim myśle jako prawdziwy paradygmat. Tylko wtedy przyniesie owoce prawdy i mądrości, które obiecuje. Nauki Randchy obejmują szeroki zakres tematów, ale wszystkie służą przedstawieniu podstawowych pojęć jego własnego systemu myślowego. On nieustannie powtarza, że całość jego posłania może być wyrażona w jednym zdaniu, cudzysłów jesteście Bogiem cudzysłów. Jak jednak zinterpretowalibyśmy to stwierdzenie? Prawdopodobnie istnieje tyle definicji Boga i rolodzin na tej planecie. Zrozumienie naszej własnej definicji Boga ma decydujące znaczenie dla właściwego odbioru na okrętchy, ponieważ pozwoli nam zobaczyć różnicę między naszym podejściem a tym, jak Randcha widzi Boga i natorę rzeczywistości. Co jest esencją wszystkich rzeczy? Co jest ich źródłem? Jaka jest ich natura? Jakie jest ich przeznaczenie? Randcha zaczyna odpowiedzi na te pytania od wyjaśnienia konceptu prożni. Prożnia jest źródłem, w którym wszystko ma swój początek. Ona jest olbrzymią postką, w której nie ma form materialnych, ale wszystko istnieje potencjalnie. W prożni nie ma nic żadnej dynamiki ani akcji. W wielofilozoficznych rozważaniach na temat Boga, włączając teologię monoteistycznych religii, Bóg jest przedstawiony jako wszechwiedząca, nieskończona, transcendentalna istota, która nigdy się nie zmienia. W systemie Randchy atrybuty absolutu i nieskończoności są cechami prożni. Prożnia jest niezależna, samowystarczalna, w stanie spoczynku i bez potrzeb. 
chociaż jest widziana jako wszystko w sobie zawierająca nieskończoność, w stanie oryginalnym nie posiada wiedzy zero sobie samej, ponieważ więda jest akcją. Koncept Boga jako głównej przyczyny, statycznego tworcy, kogoś wprawiającego wszystko w roch, chociaż znajduje się w spoczynku, który widzimy w filozofii Arystotelesa i w teologii Tomasza Zakwino, jest opisany przez Ramthę jako kontemplująca i odkrywająca siebie prożnia. Akt kontemplacji reprezentuje niepowtarzalną potencję, dzięki której prożnia ozyskała świadomość siebie samej jeden odkryła swoje istnienie. Ten moment w świadomości został nazwany punktem zero, obserwatorem, główną świadomością. Punkt zero niesie ze sobą początkową, odwieczną intencję, aby być świadomym, żeby poznać i doświadczyć wszystkiego, co jest nieznane i istnieje jako potencjał w ogromie prożni. Takie są podstawy ewolucji. Moment, w którym prożnia zastanowiła się nad sobą, stał się źródłem i początkiem człowieka. Stwierdzenie Ramthły, cudzysłow jesteś Bogiem, cudzysłow odnosi się do każdej osoby jako obserwatora, wcielenia punktu zero, kreatywnej świadomości i energii. Punkt zero odkrył swoje powołanie, którym jest przekształcanie w znane tego, co jest nieznane, naśladując to, co zrobiła prożnia kontemplując. Dzięki kontemplacji punkt zero stworzył w świadomości punkt odniesienia, który spełnia funkcję zwierciadła, dzięki któremu może się poznać. Randha odnosi się do tej świadomości zwierciadła jako cudzysłow wtornej świadomości cudzysłow gwiazdka. Punkt zero znajduje się wewnętrz prożni i nie istnieją granice, które mogłyby ograniczyć jego wiedzę. Dynamika istniejąca między punktem zero i świadomością zwierciadłem tworzy środowisko, namacalną płaszczyznę istnienia w czasie i przestrzeni. Doch jest dynamiczną cechą punktu zero, wolą i intencją spragnioną wiedzy, która chce doświadczyć tego, co jest jej nieznane. To właśnie eksploracja prożni przez punkt zero i świadomość myślnik zwierciadło stworzyła siedem poziomów świadomości i myślnik jako konsekwencję myślnik siedem poziomów czasu i przestrzeni czy częstotliwości. Kreacja i podróż przez siedem poziomów świadomości i energii została nazwana inwolucją. Podróż z powrotem do Boga i prożni jest nazwana ewolucją. Dosza różni się od Docha. Ramtha opisuje Doszę jako księgę życia gwiazdka. Dosza zapisuje wszystkie doświadczenia i mądrość ozyskaną w czasie inwolucji i ewolucji. Trudna sytuacja, w jakiej znalazł się człowiek, jest spowodowana zanikiem pamięci, nieświadomością swego pochodzenia i przeznaczenia. Podrożnik, czy też świadomość myślnik zwierciadło, otożsamił się tak bardzo z najgęstszą i najpowolniejszą płaszczyzną egzystencji, że zapomniał o swojej nieśmiertelności i boskości. Staliśmy się kimś obcym w stosunku do siebie samych, w stosunku do Boga, który w nas mieszka i nam jest. Zapomnieliśmy o naszej prawdziwej, twórczej naturze i zaczęliśmy szukać pomocy, znaczenia i błagać boskie źródło o przebaczenie, ponieważ w naszej opinii Bóg znajduje się na zewnątrz nas. Postępując w ten sposób ludzkość wyrzeka się swojej własnej boskości i eliminuje jakąkolwiek możliwość uwolnienia się od obecnych warunków. Znamienny jest fakt, że w swoim systemie filozoficznym Ramtha nigdy nie odnosi się do świata materialnego ani fizycznego ciała jako do czegoś, co jest złe, niepożądane czy też złe w swej istocie. Dualistyczna interpretacja rzeczywistości typowa dla tradycji gnostycznej, w której kładzie się nacisk na walkę dobra i zła, światła i ciemności, grzechu i oczciwości myślnik nie istnieje w systemie myślowym Ramtchy. To, od czego powinniśmy się uwolnić, to stan ignorancji i wyrzeczenia się naszej prawdziwej natury i przeznaczenia. Występowanie w obronie naszych ograniczeń, kiedy to właśnie my jako świadomości i energia je stworzyliśmy, jest absurdalne. Droga do oświecenia jest ewolucyjną podrożą z powrotem do Panko Zero. Kiedy ten cel zostaje osiągnięty, istota spełniła swoją misję, przekształciła w znane to, co jest nieznane i przyniosła do prożni swoje doświadczenia w formie nieprzemijającej mądrości. Wszystkie techniki i dyscypliny stworzone i wymyślone przez Ramthę, aby zainicjować oczniow w naukach, w pewnym sensie naśladują i wracają do tego, co zrobiła prożnia, kiedy zastanowiła się nad sobą. Kontemplacja stała się narodzinami świadomości i energii oraz następnie stworzyła naturę rzeczywistości. Na zakończenie cztery kamienie węgielne filozofii Ramtchy, koncept prożni, świadomości i energia tworząca siedem poziomów rzeczywistości, stwierdzenie, cudzysłowie jesteś Bogiem cudzysłowi misja, żeby przekształcać w znane to, co jest nieznane.
Wiele wątków systemu myślowego Ramtry znajduje się w starożytnych tradycjach, ale w większości przypadków jedyne, co się z nich zachowało do czasów obecnych, to odległe echa oryginalnych nauk, które zaledwie przetrwały przepływ czasu i otraciły właściwy kontekst do interpretacji. Niektóre z tych tradycji to filozofia starożytnego Egiptu, nauki w cudzysłow księdze śmierci cudzysłowi i postać faraona Echnatona, opis wody jako przebudzonego, nauki Sokratesa o zaletach i nieśmiertelności doszy, koncept form uniwersalnych Platona, życie i nauki Jezosa, praca apostoła Tomasza, cudzysłow hymnoperle cudzysłow, hymn do boskiego świata w Ewangeliana, postacie Apolloniosza Steany, Origenesa z Aleksandrii, Koet z Alcatla, Mani, Franciszka z Asyżo, historia Katarowi Albigensów, żydowscy i chrześcijańscy mistycy, rysonek Jana od krzyża cudzysłow droga na gole Karmel cudzysłow, której szczyt został umieszczony na głowie ludzkiego ciała, prace różnych artystów jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci, zapiski i mistyczne doświadczenie Teresy Zawila, prace Brata Ludwika z Leoną, homaniści i oświecenia w Europie, rożokrzyżowcy, mistrzowie Dalekiego Wschodu oraz inni. Ramtha otwiera przed nami unikatową perspektywę w podejściu do misterium życia, w ramach której pytania, pozostawione bez odpowiedzi przez filozofię naukę i religię nabierają innego znaczenia. Jego posłanie eliminuje granice wyznaczone przez naukę oraz różne istniejące dzisiaj na świecie religie i otwiera nowe możliwości dla ludzkiego doświadczenia. System myślowy Ramtch nie jest ani religią, ani filozoficzną interpretacją rzeczywistości. To jest prawda ozyskana przez jednego z przedstawicieli rasy ludzkiej, owierzytelniona przez doświadczenie. W tym sensie można ją nazwać wiedzą Ramtry i jego własną teorią, ale teraz, ponieważ droga została przetarta, drzwi stoją otworem dla tych, którzy chcą ją eksplorować i wybrać się w podróż w nieznane. Jaimef. Leala Nayelm, Washington.